0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute verrate ich dir eines der wohl effektivsten Trainingsmethoden der Profisportler. Hallo, ich bin Stefan schnegel dein Personal Trainer, Unternehmer und Mentor. In der heutigen Folge möchte ich dir eine richtig geniale Trainingsmethode vorstellen, beziehungsweise auch mal etwas genauer erklären. Es dreht sich um das Thema Höhentraining. Sicherlich hast du irgendwann schon mal davon gehört, Höhentraining, ja, das Training in der Höhe, die Profisportler fliegen dorthin oder dorthin, um einfach in der Höhe zu trainieren. Aber was für ein Sinn ist das? Jetzt möchte ich dir das Ganze mal in Ruhe erklären und auch ja, und dir auch vermitteln, wie auch du dieses unglaublich aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung effektive Trainingstool nutzen kannst, um deine Leistung signifikant zu beschleunigen. Und wie du weißt, ich spreche nicht aus Büchern, ich zitiere nichts, sondern ich spreche aus der eigenen Praxis, wie ich es selber an meinem Körper erlebt habe, ausprobiert habe und erfolgreich damit war. Also, was ist überhaupt Höhentraining? Als Höhentraining wird das Training in der Höhe bezeichnet, deshalb heißt es ja so. Man spricht hier ab einer Höhe von ca. 2000 Meter allgemein davon, dass eben die Luft dort dünner wird. Der Sauerstoffgehalt ist mit 20,9% überall auf der Welt im Prinzip gleich, der Luftdruck jedoch sinkt mit zunehmender Höhe, wodurch gleichzeitig der Sauerstoffpartikeldruck der Umgebungsluft eben abnimmt. Beispielsweise beträgt der Luftdruck auf Meereshöhe 1013 Hektopascal und auf einer Höhe von zweieinhalbtausend Meter nur noch 740 Hektopascal. Das heißt, die Luftzusammensetzung und damit der Sauerstoffanteil sind, zumindest in dem für Höhentraining relevanten Bereich, hier sprechen wir ungefähr von 1900 bis 2500 Höhenmeter, auf verschiedenen Höhen weitgehend gleich. Der Sauerstoffpartikeldruck sinkt mit zunehmender Höhe entsprechend dem Luftdruck, sodass ein Kubikmeter Atemluft in der Höhe weniger Sauerstoff enthält als auf Meeresniveau. Dieser Faktor führt somit zu einer naja, nennen wir es mal Unterversorgung unseres Körpers mit dem Sauerstoff, dem sogenannten Hypoxie. Also das heißt, Höhentraining wird auch oft Hypoxietraining genannt. Also soweit klar? Ich denke schon. So, was, sind das, was, was hat dieses Höhentraining aber für Auswirkungen? Also wir befinden uns irgendwo als Beispiel klassisch gesehen zwischen 1900 und 2500 Meter Höhe. Ein Aufenthalt in der Höhe führt im menschlichen Organismus durch das verringerte Sauerstoffangebot zu einer Reihe von Anpassungsprozessen. Der Re der na, wie soll ich es ausdrücken? Der Körper, genau, das ist am besten so, der Körper reagiert mit der Bildung roter Blutkörperchen und gesteigerter Atmung. Das heißt, wenn du schon mal in der Höhe unterwegs warst, dann hast du bestimmt schon festgestellt, dass du anfängst zu hecheln. Also du wirst kurzatmiger Komme ich später nochmal drauf zu. Genau dieses ist der eigentliche Hauptgrund für, für Ausdauerathleten, Höhentrainingslager aufzusuchen. Dazu zählt eine Sensibilisierung der Atemtätigkeit, spricht also, also sprich, der Ventilation bei Belastung des Körpers. Ebenso wird bereits von der ersten Stunde des Höhenaufenthalts die Ausschüttung des körpereigenen Hormons Erythropo, Epoetin, kurz Epo, stimuliert. Also Epo kennst du mit Sicherheit aus anderen, äh, in anderen Zusammenhängen, aber Epo ist ein völlig körpereigenes Hormon und Epo wird in den, in den Nieren produziert und sorgt im Knochenmark für die Neubildung sauerstofftragender roter Blutkörperchen. Gleichzeitig wird im Körper verm vermehrt Hämoglobin bereitgestellt. Und das Hämoglobin bindet den Sauerstoff und hat dadurch eine positive Auswirkung auf die Ausdauerleistungsfähigkeit, indem sich die Sauerstofftransportkapazität im arteriellen Blut erhöht. Okay, also heute jetzt ein bisschen komplizierter vielleicht, aber es gibt den einen oder anderen Crack unter euch, der das halt genau wissen will. Deshalb habe ich mir heute überlegt, mal ein bisschen naja, nennen wir es mal Fachjargon, etwas äh, rauszuhauen. Also und, und nicht zuletzt werden auch günstige Einflüsse des Höhentrainings auf Größe und Funktion der Mitochondrien, also den Kraftwerken der Zelle, und eine Stimulation der Wachstumshormonausschüttung angenommen. Es gibt viele, wirklich viele Studien und sie kommen zu dem Ergebnis, dass körperliche Belastung unter Hypoxie, also in der Höhe, zu Veränderung auf muskulärer Ebene, wie einer erhöhten Aktivität von Enzymen des Sauerstoffwechsels führen. Also, ebenso konnte eine Zunahme des muskulären Sauerstoffspeichers, dem Myoglobin, beobachtet werden. Also total viele Ins und und sonstiges heute drin. Also, sagen wir es mal auf gut Deutsch, ähm, alles, was zuständig ist, um den Sauerstoff im Körper zu transportieren, wird entweder vermehrt, neu gebildet oder optimiert. Die Nieren schützen den Organismus gegen Abnahme der Pufferkapazität durch Ausscheidung der Substanz Bicarbonat. Auch dieser Vorgang bleibt natürlich nicht ohne Folgen. Das heißt, die Ausschüttung von Bicarbonat führt in der Höhe zu einer verminderten Pufferfunktion des Körpers, das kennst du sicherlich durch, ähm, naja, also hierdurch kann die Übersäuerung, die bei intensivem Training entsteht, nicht mehr so gut ausgeglichen werden. Also die Ermüdung tritt schneller ein. Eine derartige Veränderung der Pufferkapazität geschieht sehr schnell, aber nach Rückkehr auf Seehöhe erreicht das Bicarbonat dann aber einen höheren Wert mit besserer Pufferkapazität als vor dem Höhenaufenthalt. Das bedeutet, wenn du wieder zurückkommst, ist deine Schwellenleistung, also ich nenne es mal ganz salopp, das ist jetzt wissenschaftlich nicht perfekt ausgedrückt, aber damit du es vielleicht besser verstehst, deine Schwellenleistung, also der Aero und aerobe und anaerobe schwelle ist deutlich besser, weil deine Pufferkapazität... Oh, das sind aber auch heute echt Wörter, einfach deutlich besser ist. So, wie solltest du jetzt in der Höhe dann trainieren? Infolge dieser vorhin genannten Einflüsse sind sportliche Parameter wie Ausdauer, Schnelligkeit und insbesondere die Reaktionsschnelligkeit, motorisches Gleichgewicht und Bewegungskoordination schon bei kurzem Aufenthalten in der Höhe beeinträchtigt. Also ich kenne es vom Race Across America, da fahre ich dann mit dem Fahrrad über den Wolf Creek, also ich bin lange in den Rockies unterwegs und irgendwann fahre ich über 3300 Meter den Pass hoch und äh, ja, da, ist, äh, da bist du echt schon ein bisschen langsam, so mit motorisch und Gleichgewicht und ja, da, da brauche ich ein bisschen länger, um das alles zu rea realisieren, wenn mich einer was fragt, dann bin ich da etwas langsamer mit der Antwort. Die Maximalkraft und die Kraftausdauer hingegen sind unter akuter Hypoxie, also in der Höhe, kaum verändert. Auswirkungen zeigen sich erst nach längeren Sau Sauerstoffmangeln. Also auch hier ganz klar zu verstehen, es geht um die Ausdauer und die Schnelligkeit, motorische Gleichgewicht und Bewegungskoordination. Das ist in der Höhe eingeschränkt oder, ja ich nenne es mal beeinträchtigt und ähm, Dinge wie Maximalkraft oder Kraftausdauer sind ja, geringer ein, äh, beeinträchtigt. Und daher, und ganz wichtig, ist ein Training in der, mit der gleichen Intensität, wie du es im Tal oder zu Hause gewohnt bist, quasi erstmal noch nicht wirklich möglich. Das braucht einfach seine gewisse Anpassungszeit und das sind meistens mehrtägige Akklimatisierungsphasen. Also da äh, kannst du nicht hoch irgendwo auf 2000 Meter Höhe oder auf 2300 und dann in deinen gewohnten Wattzahlen irgendwie in die Pedale treten oder sonst was. Das funktioniert nicht. Jetzt ist natürlich noch die Frage, was für Trainingsformen gibt es in der Höhe? Jetzt habe ich überlegt, ja, wie kann ich das am besten im Podcast erklären, weil ich will es auch nicht zu kompliziert machen. Also im Prinzip gibt es mehrere Möglichkeiten. Die bekannteste Möglichkeit ist die sogenannte Live High and Train High. Das bedeutet, Live High, du lebst in der Höhe und trainierst aber auch in der Höhe. Das machen die meisten Sportler. Jetzt gibt es aber auch ähm, verschiedene Höhentrainingszentren oder Höhenkammer oder so wie wir. Also äh, wir bei uns äh, bei Contigo haben einen äh, Höhengenerator und Höhentrainingszelt, das heißt, wir trainieren dann quasi mit Maske oder in einem Zelt oder schlafen in dem Zelt und da ist dann oftmals so dieses Live High and Train Low kannst du dann zum Beispiel auch machen. Das bedeutet, du lebst in der Höhe, trainierst aber im Tal. Als Beispiel, du hast ein, bist im, Trainings, äh, im Hotel irgendwo auf 2400 Meter Höhe und fährst dann mit dem Auto einfach gerade immer runter auf 1000 Höhenmeter und trainierst dort ganz gemütlich. Hat den Vorteil, du kannst die, die Intensitäten, die du sonst gewohnt bist, nach wie vor weiter ausüben, kommst dann aber hoch und dadurch, und jetzt wird es spannend, ist aber auch die Regeneration dann langsamer, weil du dann in der Höhe ja bist und die vorhin genannten Anpassungsprozesse im stattfinden. Und die dritte, und ich sage jetzt mal, letzte Möglichkeit ist, ähm, du, du living also living low, also du, du, du lebst unten und trainierst nur in der Höhe. Das ist das dann zum Beispiel, was bei uns meistens passiert, ähm, wenn du mit einer Maske trainierst. Das heißt, du du bewegst dich ganz normal irgendwo in, in, in deinem, bei uns dann im äh, rhein kreis irgendwo auf, was haben wir hier, glaube ich, 300 bis 400 Höhenmeter, also 200 bis 400, irgendwo auf der Höhe bist du unterwegs, kommst dann zu uns in den Club, kriegst die Maske auf und zack, bist du auf 2300 Meter Höhe. Das ist natürlich eine komplett andere Hausnummer. Und ähm, diese Art von von ja, Trainingsmethoden nennt man dann intermittierendes Höhentraining oder hypoxiegestütztes Training. Es gibt aber auch jetzt nicht, die optimale Trainingsmethode. Also weder das äh, LLTH, also Live Low, Train High, oder Live High, Train Low, oder Live High and Train High. Ähm, das ist, jeder Athlet äh, oder jeder Mensch ähm, reagiert anders auf das Höhentraining und ähm, für jeden ist auch vielleicht die unterschiedliche Trainingsmethode die optimalere. Also von daher, es gibt nicht die perfekte, Wissenschaftlich erwiesen ist es, das Höhentraining, ob jetzt intermittierend oder oder komplett, ähm, ist definitiv leistungssteigernd. Ganz klar. Jetzt die Frage natürlich, na ja, gut, wenn ich jetzt irgendwo, ähm, keine Ahnung, nach St. Moritz oder äh, irgendwo in die USA fliege, wie lange soll ich denn äh, dieses Höhentraining durchziehen? Und hierbei sind viele Experten und Mediziner unterschiedlicher Meinung. Ein Mindestaufenthalt von einer Woche bis zu zehn Tagen ist jedoch erforderlich, um eine ausreichende Anpassung eines naja, effizienten und leistungssteigeren Trainings durchzuführen. Optimal geeignet wären Aufenthalte von drei bis vier Wochen. Also Hochleistungssportler fahren zum Beispiel mehrmals im Jahr speziell in Höhentrainingslager. Um, sie machen dann sogenannte Höhentrainingsblöcke. Und wenn die das machen, wir das schon einen Grund haben, weil, naja, wir lernen halt einfach, äh, warum sollen wir nicht von den optimalen Bedingungen oder von den Spitzensportlern eben lernen? Also im Idealfall hast du mehrere Blöcke. Wie habe ich das gemacht? Mh, unterschiedlich. Also ich habe es auch in mehreren Blöcken gemacht und war für mich einfach auch das Optimale. Wie gesagt, ich habe da zwei Möglichkeiten. Entweder ich schlafe unter einem Höhenzelt. Wir vermieten übrigens auch diesen Höhengenerator. Also by the way sollte das für dich interessant sein. Also ich schlafe dann unter so einem Höhenzelt. Das habe ich zum Beispiel drei Wochen lang gemacht. Oder ähm, ich habe dann auch mein Training so absolviert, dass ich halt mit der Maske immer trainiert habe. Dann auf dem Ergometer zu Hause im Zimmer oder bei uns im Club. Jetzt aber die alles entscheidende Frage, wie lange hält denn diese positive Wirkung des Höhentrainings überhaupt an? Also die Wirkungsdauer des Trainings und der Anpassungseffekt in der Höhe ist in der Wissenschaft, ich sage es mal so, weiterhin umstritten. Also man ist sich nicht einig, in den ersten Tagen nach einem längeren Aufenthalt in der Höhe solltest du auf jeden Fall eine Regenerationsphase mit reduziertem Trainingsumfang und geringer Intensität einlegen. Das definitiv. Denn oft kann es vorkommen, dass erst einmal zu einem Leistungseinbruch kommt. Und das kann ich bestätigen. Ich bin dann in die, ähm, ins Tal gekommen. Also den größten Effekt, den ich je hatte, war mal in, in Kanada. Sind wir drei Wochen durch Kanada mit dem Wohnmobil und dann wirklich auch in die wirkliche Höhe rein. Und ich bin jeden Morgen... Ähm, Immer Rad gefahren, immer nur so, boah, wie lange war ich denn unterwegs, 90 Minuten ungefähr, war ich Radfahren und habe das gar nicht registriert, dass ich in der Höhe unterwegs war. Ich habe dann immer so das durchgezogen, was ich so hatte, meine Trainingsbereiche so gut ich konnte immer unter Eingehalten, habe halt gemerkt, irgendwie, boah, bist echt müde oder platt, aber wusste gar nicht warum, weil mir gar nicht bewusst war, dass ich ja in der Höhe, in den Tausendern äh, unterwegs war. Und dann kam ich zurück und hatte auf einmal eine Form, die war göttlich, hey, absolut der Hammer. Und ähm, habe dann aber auch gemerkt, dass ich dann, ähm, so drei Tage später oder irgendwie so, fing es langsam an, dass ich platt wurde. Und dann, boah, irgendwie so zehn Tage später oder so, hatte ich dann auf einmal eine Form, die war göttlich. Also von daher kann ich absolut nur bestätigen, dass... Ähm, dass du, ja, dass du einfach eine Pause brauchst oder ich dir empfehlen würde, eine Pause danach zu machen. Ähm, verschiedene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass die Wirkung eines guten Höhentrainings zwischen drei bis fünf Wochen anhält. Und das kann ich ebenfalls bestätigen. Also, ich hatte auch drei, vier Wochen danach noch echt eine Bombenform. Vermutlich hält es sogar länger. Ich habe das jetzt nicht genau, äh, ja, äh, eruiert, nenne ich es jetzt einfach mal. Auf jeden Fall kann ich dir eins sagen, die biologische Lebensdauer der roten Blutkörperchen, also der Erotrozyten in unserem Körper ist auf 120 Tage begrenzt, also länger sowieso nicht. Also von daher maximal vier Monate und danach ist eh alles Zappe Ende. Also ganz wichtig, ich würde das, also ich kenne es auch so, dass viele Spitzensportler in der Höhe trainieren kommen dann direkt quasi zum Wettkampftag runter in, ins Tal und äh, haben dann Bombenwerte, also ist halt natürliches äh, ja dein natürliches Epo ist halt eben extrem äh, angeregt und nutze es nutze es wirklich das Höhentraining, wenn du nirgendswo verreisen kannst und vor allem und das ist ganz ganz wichtig, lass dich von Profis beraten. Also ein guter Trainer ist da elementar, weil sonst kanalst du dich da total gegen die Wand und äh, dann machst du lieber Urlaub da oben irgendwo, anstatt äh, dein Fahrrad mitzunehmen oder gehst laufen ohne ohne Sinn und Verstand das Ganze aufgebaut. Hauptsache, du bist in der Höhe. Nee, 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 nee. nee. Also ganz wichtig Höhentraining sensibel angehen. Es bedarf oftmals auch viele Höhentrainings, um ein gutes Gefühl dafür zu bekommen, wie es für dich am optimalsten ist, allein schon von den drei verschiedenen Höhentrainingsmethoden. Also aus dem Grund, such dir Trainer, such dir Profis, die dir helfen, das optimal zu gestalten und solltest du mal sowas wie eine Kilimanjaro-Besteigung oder so ähnliches machen, haben wir auch schon die ein oder anderen Klienten, ist so ein Training im mit Maske natürlich oder in einer Kammer, perfekt, perfekt, weil da geht es halt weit höher als 2000 Meter und da wäre es halt mal gut, einfach herauszufinden, okay, wie trainiere ich auf 4000 oder 5000 Meter oder wie wie reagiert mein Körper darauf, so kannst du mögliche, naja, wie heißt es, ähm, Höhenkrankheiten, ich will nicht sagen vorbeugen, aber schon ein Stück weit reduzieren und es wäre schade, du äh, du gibst viel Geld aus, investierst viel Zeit und kaufst dir tolle Kleidung und Equipment, machst die kilimanjaro beschreibung und äh, wirst dann höhenkrank, weil du einfach das nicht noch zusätzlich äh, mitgemacht hast. Also nutze die Möglichkeiten, die Technik heutzutage bietet, ob in einer Kammer, in einem Zelt oder bei wie bei uns zum Beispiel mit, mit einer Maske, hat alles den gleichen Effekt. Und äh, du wirst deutlich, naja, besser vorbereitet sein. Und das ist, denke ich, das Entscheidende ja, dass du dich optimal vorbereiten willst. Und das ist mein heutiger Hack der Profisportler, das Höhentraining. Ja, ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Du hast einiges für dich mitnehmen können. Also Höhentraining ist die, ja, eine der effizientesten und die eine der etabliertesten Trainingsmethoden im Hochleistungssport, daher nutze es, es ist eine ganz klare Abkürzung. Ich bin dreimal das Race Across America gefahren und jedes Mal bin ich vorher ungefähr 10-14 Tage in, den Hö in der Höhe gewesen, ob das im Josemite National Park war oder direkt in den Rocky Mountains. Ich habe immer geschaut, dass ich über 2000 Meter Höhe bin, es hat mir einen Rieseneffekt gegeben und ich habe bei drei Kontinentaldurchquerungen ja, in der Höhe nie Probleme mit der Höhenkrankheit bekomme und ähm, das ist nicht, weil ich so ein Körper habe, ganz im Gegenteil, sondern weil ich auf das Höhentraining sehr gut anspringe oder anspreche. Deshalb nutze es, nutze meine Erfahrung, nutze die Erfahrung der der besten Athleten der Welt und nutze, nutze das Höhentraining. Super, schön, du weißt Bescheid, wenn dir die Folge gefallen hat oder wenn dir der Podcast gefällt, hast du immer ganz viele Möglichkeiten, um ein, nennen wir es mal in Anführungsstrichen, Dankeschön mir mitzuteilen. Die sicherlich äh, schönste Methode für mich ist immer, du empfiehlst den Podcast weiter, anderen Leuten, die ihn nicht kennen und äh, ja, dadurch wird er bekannter und äh, ich bekomme mehr Rückmeldungen und kann dadurch, und das ist mir sehr wichtig, auch die Themen hier oder euch optimale anpassen. Denn was nützt es, wenn ich über irgendwelche Profi-Tipps rede und keiner von euch äh, interessiert das? Das soll es ja nicht sein. Du sollst hier das Maximale in diesem kostenfreien Podcast für dich rausholen, damit du effizienter, gesünder und nachhaltiger trainierst, lebst und vorankommst. Deshalb immer wieder verschiedene Dinge aus dem Profisport, von äh, Geschäftsleuten, von Unternehmern, immer wieder verschiedene Hacks und Geheimnisse werde ich dir hier verraten. Die andere Möglichkeit, ein Dankeschön zu hinterlassen ist, du gehst äh, auf iTunes, gibst mir eine möglichst hohe äh, Bewertung, wenn es dir entsprechend auch gefällt. Und dann wäre es natürlich super, wenn du gerade einen Dreizeiler schreibst, warum andere diesen Podcast auch hören sollten. Und bitte, fühl dich frei, schreib mir eine E-Mail auf Facebook, äh, hinterlassene Nachricht oder sonst wie, komm in Kontakt mit mir. Du kannst auch gerne der Facebook-Gruppe beitreten, es haben jetzt schon einige Leute dieser Gruppe oder meinem Ruf sind sie gefolgt. Ich habe leider noch immer nichts äh, geschrieben. Tut mir auch echt leid, äh, entschuldige ich mich nochmal an dieser Stelle dafür. Das ist jetzt glaube ich schon zwei oder drei Wochen, dass ich mich dafür entschuldige. Ich bin nicht dieser äh, Social-Media-Typ, ist nicht so ganz mein Ding. Aber ich möchte das machen, um euch, um dir einfach noch mehr von meinem Know-how, von meiner Erfahrung und die von meinem ganzen Team denn wir reden hier von weit über 50 Jahre Personal Trainer Erfahrung mit Olympiasiegern, mit Weltmeistern, mit äh, den erfolgreichsten äh, und mächtigsten Unternehmern, mit Führungskräften. Die ganze Erfahrung kriegst du hier alles in den Podcast rein und das Ganze kostenfrei. Und von daher nutze es, nutze es wirklich, sehe mich, sehe diesen Podcast als dein Mentor. Und genau so möchte ich dir zur Seite stehen, als Mentor. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören, zu lesen und dann hören wir uns weiter nächste Woche, wenn es wieder heißt, effizient, gesund, nachhaltig.